0: terminam as sessões da Fórmula 1 e você vem com a gente para o Parque Fechado. Análises de treinos, classificação e corrida. Parque Fechado F1 Mania. É isso! Valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso Parque Fechado. Aqui nessa sexta-feira, ó, oh, sexta-feira chegou, dia 18 de novembro de 2022. Estamos indo aí para o parque fechado de sexta-feira do TL2, aí, né? Da última etapa do ano na temporada, né? Essa temporada de 2022. Temporada acabando, não foi uma temporada não muito fácil, não, né? Não teve. É... Não teve todo o brilho que teve a temporada do ano passado, mas sim teve muito brilho, teve muitos momentos interessantíssimos, teve muitos momentos legais, teve uma decisão de campeonato um pouquinho antecipada, porém justa. Alguns vão ficar bravos, mas sim, foi uma decisão muito justa. Né? E estamos aqui Abrindo o parque fechado Esse é o penúltimo, esse é o antepenúltimo parque fechado Desse ano, então como a gente sempre fala Termina essa sessão da Fórmula 1 Você vem com a gente o parque fechado Hoje 18 de novembro de 2022 Terminou instantes aí O segundo treino livre pro grande prêmio de Abu Dhabi tá? Onde O, Ma o Max Verstappen Terminou na frente, assim como a primeira sessão, mas a gente vai falar bastante sobre isso. Estamos ao vivo aqui no YouTube da Filmania, também na Twitch da Filmania, Facebook da Filmania, Grupo Film Brasil no Facebook, Filmania Amigos do WhatsApp no Facebook, também no Twitter do, da Filmania e no Terra TV, ao vivo na home do Terra.com.br. Muito obrigado a você que está acompanhando a gente aí. Lembrando que você que acompanha a gente pelo Facebook, você que acompanha a gente também pelo. Uh, pelo, uh, pelo YouTube, pela Twitch, você pode mandar o seu comentário aqui que a gente vai colocando por aqui embaixo. A gente vai trocando ideia, a gente vai respondendo perguntas e tudo mais. Uh, porque para falar um pouquinho dessa temporada, né, e eu começo a falar do nisso desse último final de semana, porque a Abu Dhabi, e eu venho falando isso há umas quatro, cinco etapas, assim, não desanima! Não desanima. Por que não desanima? Porque vim ainda. Grande Prêmio do Brasil, vinha o um Grande Prêmio do México, que prometia algumas coisas, vinha ainda o Grande Prêmio do Japão, algumas coisas legais, e vinha o um Grande Prêmio de Abu Dhabi. O Grande Prêmio de Abu Dhabi é aquela corrida onde as pessoas... Uh, ah, torce o nariz. Ah, Abu Dhabi é chato. Eu também acho, tá? É, que fique muito claro que eu também acho... E aqui deixa só eu só resolver um probleminha de som... Pronto, tava no lugar errado, ok. Agora tá no lugar certinho, né? E a gente... Agora você pode me ouvir melhor, ok? Uh, vamos lá. Eu até, até acho o Abu Dhabi chato, apesar das melhorias pro ano, do, que foram aplicadas no ano passado terem surtido algum resultado. Ah, não transformou o Abu Dhabi em Telagos, mas surtiu algum resultado para que a Abu Dhabi deixar de ser aquela coisa patética, né? Mas a questão não é nem essa, mesmo que a Abu Dhabi ainda fosse aquela coisa patética, a Abu Dhabi tem uma, tem uma energia legal de despedida. Eu acho que a despedida da temporada devia ser em Abu Dhabi, não. Mas se a despedida da temporada não fosse em Abu Dhabi, a Abu Dhabi não teria nenhum outro... Uh ponto de atenção, não ter nenhum outro atrativo, né? O grande atrativo mesmo de Abu Dhabi é encerrar a temporada. Eles pagam e bem para receber o encerramento da temporada. É por isso que o encerramento da temporada acontece em Abu Dhabi. E mas tem sempre alguma coisa diferente para contar em Abu Dhabi. Nem sempre isso acontece, mas dessa vez a gente tem aí todos os pilotos e equipes já definidos para o ano que vem, né? Mas é, esse ano a gente tem, ah, ok. Mas temos as despedidas. Então antes das despedidas, deixa eu, assim, a gente mistura um pouco as coisas às vezes, mas deixa eu fazer como a gente sempre faz aqui primeiro. Vou para o resultado, E falamos de despedidas, falamos de coisas diferentes, vamos falar sobre previsão do tempo e tudo mais. Daqui a pouco o Gabriel Gavinelli está aqui com a gente também no parque fechado, tá bom? Max Verstappen da Red Bull fez um 25,146. Ele foi o mais rápido de hoje, tá bom? Uh, George Russell da Mercedes foi o segundo colocado, Charles Leclerc da Ferrari o terceiro, Luiz Hamilton da Mercedes o quarto, Sérgio Pérez da Red Bull o quinto, sexto Carlos Sainz da Ferrari, sétimo Esteban Ocon da Alpine, oitavo Fernando Alonso da Alpine, nono Daniel Ricardo da McLaren, décimo Valtteri Bottas da Alfa Romeo, 11º Lando Norris da McLaren, 12º Sebastian Vettel da Aston Martin, 13º Guanyu Zhou da Alfa Romeo, 14 o Lance Stroll da Aston Martin, 15 o Yuki Tsunoda da Alfa Tauri, 16 o Alexander Albon da Williams, 17 o Mick Schumacher da Haas, 18º Kevin Magnussen também da Haas, 19º Pierre Gasly da Alfa Tauri e o 20º Nicolás Latif da Williams. Daqui a pouco a gente vai falar também da participação dos brasileiros hoje. Tá bom? Tivemos brasileiros na pista. Olha só, um, não, dois brasileiros na pista hoje. É, assim: a gente faz a brincadeira, mas é porque é muito legal ver brasileiro na pista. A gente sabe da relação que o Brasil tem com a Fórmula 1 e a uh, desde, desde 2017 né? Sem pilotos, desde 2018 sem pilotos, e isso acaba sendo um. Prêmio de consolação para o Brasil, vamos dizer assim. Não queria falar prêmio de consolação, mas isso acaba sendo algum tipo de alento, até porque a gente sabe que pelo menos um deles, o Drogovic, ele, ele entrou na, na fila aí para quem sabe conseguir uma vaga de titular em breve. Esse ano? Não. Ano que vem? Não. Uh, 2024? Vamos aguardar. Vamos aguardar. Tá bom? <risos> Não, vamos falar de despedida. Quem são os personagens que se despedem em Abu Dhabi em algum grau? Tá? A gente tem aqui a despedida de Fernando Alonso da Alpine, né? eu vou passar rapidamente por isso aqui, ó. Fernando Alonso ele tinha até a previsão de mais um ano de contrato com a Alpine, mas ah, o Sebastian Ferto anunciou a aposentadoria. E aí vagou um lugarzinho na Aston Martin. Ao vagar esse lugarzinho na Aston Martin, uma mistura de proposta financeira com estrutura, com dinheiro, que talvez a equipe possa oferecer, alguma coisa nessa linha, o Alonso foi lá e tá, tá bom, me dá aqui essa vaga, fica comigo. né? Deu um trabalhão, porque abriu uma vaga na, na Alpine, enfim, coisas que a gente vai falar. Outra despedida, eu tô indo por ordem aqui do, da classificação de hoje, tá bom? Daniel Ricardo, Daniel Ricardo se despede da Fórmula 1, ele vem de duas temporadas na McLaren num nível muito abaixo daquilo que se esperava dele. Muito, muito, muito abaixo mesmo. Infelizmente, as pessoas ficam... Muita gente muito triste pelo Daniel Ricciardo, porque, no fim das contas, é um piloto que todo mundo gosta, um piloto simpático, um tá sempre dando risada, um piloto muito rápido, um piloto muito bom, né? Mas não deu certo na McLaren. Fez escolhas erradas na carreira, tudo isso que todo mundo fala sobre o Daniel Ricciardo, talvez até o próprio Daniel Ricardo fale isso, né? No fim das contas, ele acabou deixando a McLaren. Tinha mais um ano de contrato também, mas ele, no fim das contas, entrou num comum acordo com a equipe, vai ficar de fora no ano que vem, tá buscando uma vaga de produtos de testes aí. Quem também se despede? Esse se despede mesmo da categoria. tá? Vai embora, acabou para ele, vai se aposentar da Fórmula 1. O Sebastian Vettel, né? Então ele deixa, Aston Martin deixa, a Fórmula 1 tá fora, né? quatro títulos mundiais em sequência, muitas vitórias, recordes quebrados, recordes de idade, inclusive. O é, um pilotaço, que também muita gente gosta, e que se transformou ao longo dos anos em um ser humano cada vez melhor e vem dando indícios disso. Inclusive, é, este ser humano melhor que Sebastian Vettel se tornou é um dos responsáveis para que ele tivesse tomado a decisão de abandonar a Fórmula 1 no final desse ano. Tá, então, é, questões que envolvem ah, o futuro do nosso planeta, né? Que é o lugar que a gente vive aqui que a gente sabe que tá com o futuro cada vez mais ameaçado e tá mesmo. A gente não pode levar isso na brincadeira, né? E fato é que Sebastião Vettel tá deixando a Fórmula 1, vai deixar saudade também. Se despede em Abu Dhabi. Mais uma despedida, Mick Schumacher. Mick Schumacher ele fica sem vaga para o ano que vem, vai buscar em algum lugar. aí já se ventilou Mercedes, já se ventilou algumas outras coisas aí. O Mick Schumacher busca uma vaga de piloto de testes para o ano que vem. teve muito lobby, inclusive, do próprio Sebastian Vettel para que o Mick Schumacher conseguisse um assento aí como na Alpine, na Aston Martin. Muito se falou nessas possibilidades aí, mas a Alpine fechou com Gasly e a Aston Martin fechou com Fernando Alonso e manteve Lance Stroll, então não tem... Não tem lugar para o Mick Schumacher no ano que vem. A, a, a Haas escolheu Nico Hülkenberg para o lugar do Mick Schumacher. Que assim... Dois anos de Fórmula 1. Uma primeira temporada onde ele não deu chance para o seu companheiro de equipe. Mas o seu companheiro de equipe era a Nikita Mazepin. Né? Então a gente sabe que não é o piloto que a gente esperava. <risos> né? Ele nunca foi o piloto que a gente esperava. ali Com a grana que tem nunca correspondeu. Com isso... Digamos que o grau de dificuldade do Mick Schumacher para bater o seu companheiro de equipe foi sempre muito baixo. Muito baixo mesmo. Sem, sem medo de, de exagerar aqui. Né? E, e aí, o que, que acontece? O, o, o Mick Schumacher, em 2022, teve outro companheiro de equipe que, no fim das contas, acabou sendo o, o grande, <risos> nem tão grande assim, Mick, é, Kevin Magnussen, que, por sua vez... Uh, já tinha um, um, um envolvimento prévio com a Haas, foi escolhido porque o Nikita Mazepin ficou sem o dinheiro que ele usava para pagar a sua vaga na Haas, né? e aí chega Kevin Magnussen e faz o contrário, ele coloca o Mick Schumacher no bolso. Né? Então a gente vê uma inversão aí que acabou sendo muito ruim para o Mick Schumacher, o Kevin Magnussen conseguiu lá seus pontos ao longo do ano, o, o, o Mick Schumacher teve muitas dificuldades para conseguir pontos, para conseguir algo melhor, vamos dizer assim, né? E aí a Haas foi implacável, porque inclusive o próprio Dini Haas, que é o dono da, da equipe, chegou a dizer, poxa vida, né? Você, você bate muito, se dá muito custo para a gente e pouco retorno, porque cadê... Uh... Cadê o, 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 os pontos? É ponto que dá dinheiro Fórmula, na Fórmula 1, né? Então, não, não teve muito o que brigar aí. O nosso glorioso Mick Schumacher acabou ficando sem vaga, porque a Fórmula 1 acaba sendo cruel nesse sentido e arrasa é uma equipe com orçamento um pouco apertado. Por isso eles foram atrás de Nico Huckenberg, que é um piloto com experiência, é um piloto muito, digamos assim... As pessoas cobram muito, é um piloto muito questionado, a gente entende, porque é um piloto que apresentou poucos resultados concretos até hoje, mas tem a experiência, né? A seu favor, conhece carros, conhece forma, tem muito a passar para a Haas, sem talvez dar tantos prejuízos quanto o Mick Schumacher deu nesse ano de, de, de 2022, tá? Pierre Gasly também se despede, o Pierre Gasly se despede da AlphaTauri nesse caso. Ah, só um comentário sobre o Mick Schumacher, já que né, o Mick Schumacher fica ali na órbita da Fórmula 1, não significa fim de carreira para ele. tá? Pode voltar em 2023, não, em 2023 não. Pode voltar em 2024, 2025, é muito novo também. A questão agora do Mick Schumacher é saber como ele vai fazer para administrar a carreira dele, se ele vai ficar próximo da Fórmula 1, se ele vai se distanciar um pouco mais, se ele vai conseguir vaga de piloto de testes em alguma equipe. Na Mercedes tem algumas... Tem alguma vaga lá, talvez, para ele que possa ser muito boa, né? Então vamos aguardar aí como será o futuro de Mick Schumacher. tá? Ele pode ter um plot twist, né? um plot twist nessa situação, ok? Mais dois, Pierre Gasly agora sim se despede este não da Fórmula 1, mas sim da Alpha Tauri. Né? É, o, o, o Pierre Gasly. Teve a chance de ir para a Red Bull, ficou por pouco tempo lá. Uma situação até parecida com a do Mick Schumacher: bateu muito, não conseguiu chegar nem perto do Verstappen. Não foi o companheiro de equipe que a Red Bull esperava. Voltou para Rosso, no caso, que depois virou AlphaTauri, Tauri. Está lá na AlphaTauri. Só que o Gasly nunca teve. Sabe, a pessoa que vai para uma empresa e vai ser contratada para uma empresa, fala assim: ah, e tem possibilidade de crescimento aqui? Ganhar algum cargo, alguma coisa? Melhora no salário, né? Uh, esse é o caso do Pierre Gasly. Na Alpha Tauri nunca teve isso para ele, porque sempre foi muito claro que ele não tinha espaço para voltar para a Red Bull, porque a Red Bull não acreditava no Pierre Gasly. Vagou um lugar na Alpine com a saída de Fernando Alonso. E o Gasly soube aproveitar essa situação aí, soube fazer o nome dele. Então teremos uma dupla francesa na Alpine no ano que vem com Pierre Gasly e Esteban Ocon. Então temos despedidas de, despedida de Pierre Gasly também. E essa aqui, talvez a mais esperada. que Cadê aqui o, o, o Vinícius Pereira? A Abu Dhabi representa a despedida do nosso grande Goathe. O, o, o Nicolas Latif também, no fim das contas, três temporadas né, completas na, na Williams. Ele nunca mostrou nada quando a Williams esteve em baixa. Quando a Williams, digamos assim, tirou os olhos para fora d'água ali, ah, Ele também não mostrou nada. Alguns pilotos conseguiram lá seus pontinhos, o Alexandre Albon conseguiu seus pontinhos, o Devry fez uma corrida pelo Williams, conseguiu seu pontinho e o Latif sempre lá atrás. Ah, mas o Latif não tem ponto. Não, tem, tem ponto, mas as corridas do Latif são sempre muito abaixo daquilo que se espera de um piloto profissional de Fórmula 1. Né? É, Latif com muito dinheiro também, né? um piloto de muito dinheiro, mas que, no fim das contas, é, não representou como se esperava. Né? Então, o canadense da Fórmula 1 acaba deixando a categoria também. Especula-se que, que ele possa ir para a Indy no, no, na temporada 2022. Não sei nem se ele já fechou alguma coisa, mas acho que não. Né? Uh, aqui é jornalismo verdade. Isso eu não sei, não sei. <risos> mas eu acho que o Latifi não fechou nada, não. E por isso ele apenas se despede da Fórmula 1. Essas são as despedidas que a gente vai encarar nesse grande prêmio de Abu Dhabi. Última etapa do Mundial 2022 de Fórmula 1, como eu falei, é, a última etapa tem sempre esse clima de despedida. Então amanhã, amanhã não, domingo. É, pode esperar aquelas fotos do Fettel abraçado com todo mundo. Já teve foto ontem, né? É, com todos os pilotos no restaurante que eles foram. Todos foram convidados para a despedida do, do, do Sebastião Vettel, né? É, que mais? Vai ter fotinho com o todo o pessoal da Alfa Tauri, aquele abraço, aquela foto, ó, tem que o Pierre, vai ter fotinho do Alonso, do Calpine, vai ser uma foto talvez não de tão boa vontade do pessoal, mas vai ter, vai ter, vai ter foto de... Eu já falei, né, do Dunk Seb, isso já vai ter bastante, que é despedido do Sebastião vai ter, vai ter, tá bom? O próprio Mick Schumacher, não é que o pessoal da Haas não goste dele, mas o que acontece é que não correspondeu, apenas isso, tá? E vamos lá. Vamos falar também aqui, para você que tá acompanhando esse parque fechado, nessa sexta-feira, é, sobre os brasileiros. Né? Como eu citei aqui, a gente teve dois brasileiros hoje na pista, então a gente teve o Pietro Fistipaldi, guiando pela Haas, e a gente teve também o Felipe Drogovic guiando pela Aston Martin, né, então o que que aconteceu? É, eles marcaram a presença, o, o Felipe Drogovic assumiu o carro do Lance Strong, e na raza o Pietro Fittipaldi fez uma segunda sessão dele na temporada com o carro do Mick Schumacher, tá? Pietro foi o melhor, vamos dizer assim, né, ele, entre os brasileiros ele venceu, ele deu 24 voltas, ele fez um 28.204 na sua melhor, ficou em 17, sétimo, ficou atrás do Kevin Magnussen e ficou um segundo e meio só ali do, do líder da sessão que foi o Verstappen, tá. E o Drogovic estava guiando o Fórmula 1 pela primeira vez de forma oficial, tá bom, ele terminou na vigésima posição, ele deu 23 voltas, ele fez um 28.672, né, é, e aqui, claro, a comparação foi um pouquinho mais complicada, porque assim, o Sebastian Vettel foi o sexto. Mas ao mesmo tempo também, claro, primeiro contato dele com este carro, inclusive com este carro no novo regulamento, tá? Porque as voltas que ele deu de Aston Martin foi com o carro do ano passado ou ano retrasado, se não me engano, né? Ah, aí depois o. Pietra fez simulação de largada, né, e tudo mais, aquela coisa. E os dois vão participar do teste que acontece semana que vem em Asmarina, tá? o teste para os jovens pilotos. E com isso, o Felipe vai ganhar mais rodagem também, ele vai ganhar mais quilometragem na, na, na Fórmula 1. A gente vai entender um pouco melhor como vai ser a adaptação dele com o carro. 23 voltas não significa muita coisa, tá bom? Ah, aguardando o ok do Gavi que já chegou aqui para trocar ideia com a gente. Então, vamos que vamos, Gavi, Gabriel, Gavinelli, meu irmão. Obrigado pela sua presença. Tamo junto aqui em mais uma edição do nosso parque fechado. Da última etapa desse ano de 2022, né, o grande prêmio de Abu Dhabi. E... e é isso, meu irmão. Obrigado e fala um pouco aí do que você viu dessa sexta-feira para gente.
1: Tamo junto, parceiro. É nóis. Obrigado você aí. É a última, última sexta-feira, o último parque fechado aqui de sexta-feira de 2022. E olha, a gente teve um dia animado, né? Um dia animado. num dia no geral animado lá em Abu Dhabi. É, não só em conta dos treinos livres, a gente teve ali os novatos também, né? Garciano TL1. É, mas ali o, o que envolve os bastidores da Fórmula 1, agora mesmo, né? Tô, tô vendo aqui o Marco acabou de negar né, falando a Servus TV, depois de ter falado a, a alemã Sky Sports, então, é, de que o Ricardo seria mesmo o piloto da Red Bull para 2023, Garcia, ele acabou de negar essa informação, a gente não sabe é, se o acordo que, que miou, né, ou eu se... A gente
0: adora quando essas coisas acontecem, né? Não é,
1: a gente não sabe se o acordo miou ou se realmente o Marco é, falou antes da hora e ali um, um anúncio aguardado para os próximos dias, né, a gente, eu, né, inclusive... Apostei, não sei se você apostou também, Garcia, eu não lembro agora, mas eu ontem no nosso podcast apostei aqui que o Ricardo deve ser se contratado aí da Red Bull para 2023 como terceiro piloto, apesar do, do Lion Lawson ali é, aparentemente ser o reserva né, nesse, nesse momento, inclusive fez um treino muito bem, foi o destaque né, no TL1, o mais rápido ali é, é, do, entre os novatos, né? ocupando ali a quinta posição, não tô com o resultado agora aqui, mas se não me engano foi a quinta posição, então um bom resultado do Lawson, ele que tá aí, é, tá perto, né? tá perto, tá no caminho de conseguir uma vaga na Fórmula 1, Garcia, arriscaria dizer que ele é um dos próximos nomes aí que talvez a gente é, veja surgindo aí é, na Fórmula 1, viu Garcia?
0: É, talvez até por falta de, de nomes, né, Gavi, o, o Lawson esteja hum. tão próximo, assim, dessa fila. A gente comentava na... Não, não foi aqui. Foi... Ah, foi na, foi na terça-feira, lá no nosso... no nosso... Na nossa confraternização pós-GP de São Paulo, que, inclusive, você fez muita falta, Gavi... Poxa, assim... irmão eu,
1: eu tinha vou, só para explicar então já que você falou aqui é tá. aniversário do meu filho nesse sábado é amanhã inclusive e aí eu falei ó, o presente vai ser a gente lá no play center family lá que fica ali na Aricanduva né inclusive muito bacana não lembra aqueles nossos tempos de play center viu Garcia já nem de longe mas a criançada se diverte então a gente tem pouco tempo infelizmente com dor no coração precisei me ausentar, mas estava lá presente, é, é, ali de alma, ali junto com vocês, com esse timaço que é o F-mania, viu, mano?
0: É isso, bom, uh, então, aí no, no, no nosso, na no nossa confraternização, a gente fala, poxa, o, o, o Enzo chega ao ambiente da Red Bull num momento muito bom, por quê? Porque tá faltando, piloto, vamos falar a verdade, sim, sim. né? Ah, e quando eu falo que tá faltando piloto, ah, eles são ruins, não, não são ruins, mas tá faltando aqueles pilotos que falam assim, eu estou mesmo na fila da Fórmula 1, tô aqui, tô forte na fila da Fórmula 1. O Enzo, ele entra na fila, obviamente, entrou numa academia da Red Bull, todo mundo tá na academia da Red Bull, é, tá na fila, mas falta pilotos. Mas o Lawson, sim, tem essa vantagem, pelo mesmo motivo do Enzo, porque tá faltando piloto. Aí o cara chega tem a chance de, de, de andar num, num TL1 de Red Bull, e ele, olha, o Sérgio Pérez fez um 967 o Leon Lawson fez um 27,201, dois décimos, dois décimos e meio ali. É. Então acabou sendo um o que, o então, ele, né? o, o,
1: o que o Sim, o que o Pérez toma do Verstappen rotineiramente, né, Garcia? Diga-se de passagem, né? Então, é, ali ficou muito perto, muito perto. Se você considerar, cara, o tempo do de ali, um segundo e meio atrás, né? É, do Hamilton, com toda a prática, que foi o Hamilton, né, que liderou o TL1. E foi o Hamilton, foi o Hamilton que liderou, porque eu fiz o relato. Agora a gente faz tanta coisa aqui durante o dia que eu tava, tava esquecendo. Foi dobradinha da Mercedes, inclusive, com o Russell em segundo, mas foram, foram, foi um segundo e meio ali, praticamente, um ponto seis pro Fittipaldi, e, e um pouquinho mais de dois segundos pro Drogovic. É isso. Cara. É, são dois segundos do Hamilton, que está ali com toda né, a prática do, da, do carro, a temporada, enfim, né, toda a experiência que ele traz ao longo. É, eu vi muita gente reclamando ali, falando, poxa, mas que resultado ruim do, do Drogovic, e não acho que é bem por aí. Né? Obviamente, em termos de resultado, ficou a quem. Não digo que ficou a quem, né? Seu último nunca é bom, mas é, o Drogovic tem uma cabeça boa, tem um plano muito legal lá na Aston Martin. Né, recebeu apoio financeiro agora da XP Investimentos, esse plano né? a XP foi clara ali em dizer que quer promover um brasileiro realmente para o Brasil voltar ao topo da Fórmula 1, que é muito justo e agora a gente tem a Porto Seguro também entrando nesse hoje, inclusive foi anunciado isso nessa barca aí então não vejo como um mau resultado, acho que inclusive o próprio Drogovic, falando com a gente lá no paddock Garcia ele falou que espera estar tá pronto completamente depois desse treino de terça-feira agora, mas que se precisasse assumir uma vaga, certamente ele assume iria e segundo ele não faria feio também concordo com isso acho que é pela pouca experiência o Drogovic é um dos grandes aí e aí falando do Enzo né e da Red Bull é muito importante ter, ter esse programa ter um brasileiro ali né o Enzo era da academia da Ferrari acabou é, saindo né deixando a academia ali a gente não sabe também os motivos né a fila da Ferrari é longa talvez mais longa do que a Red Bull, não sei, Garcia, mas, de fato, ele é um daqueles, um, um dos guerreiros, né, cara? E, e um fato curioso, Garcia, na, no, no, foi na sexta-feira, acho que o anúncio, né? Na quinta, a gente teve uma coletiva é, da imprensa brasileira ali com o Enzo, lá no, no paddock de Interlagos, né? Cara, e ele tava visivelmente apreensivo, assim, meio no mundo da lua, sabe? Com todo o respeito ao Enzo aí, que, era... mas ele tava muito avoado, né? E a gente fez perguntas, óbvio, ali do, do próximo ano dele, qual seria o próximo passo, né? Se ele seguiria com a Charuz, como é que seria é, esse ano de 2023, tendo em vista o ano espetacular que ele fez em 2022, né? E cara, o menino é danado, hein, Garcia? Danado. Ele ficou quietinho ali, não falou nada pra ninguém inclusive a gente brincou, né, no outro dia troubou ele no palco e falou, pô, Enzo, caramba, hein, tá podendo ser ator aí também, porque realmente escondeu de todo mundo. Veio esse anúncio ali na sexta-feira, um anúncio muito importante, né eu boto muita fé no Enzo, ele tem um nome forte, ele tem apoio dos patrocinadores, anda né? ele bem. tava lá, banda anda e, anda, e é isso que eu ia terminar dizendo, que anda muito bem, né, Garcia, é o que, é o que a gente quer ver agora aí, o cara agressivo que parte pra cima, é, eu, eu vejo essas qualidades no Enzo aí, cara.
0: É, o que a gente tem que ficar de olho, como eu venho falando há um tempo aqui, é, se você pegar um período de 3, um 4 anos, mesmo entre esses pilotos que estão saindo agora, a gente tem o quê? Dois que saíram, né? O Vettel e o... Não, três. Latif, Vettel e... Schumacher, e... né? E, e o Schumacher, isso. É que O Schumacher acredita até que ele ainda fique orbitando a, a Fórmula 1, né? Mas ok, Sim, mas também. saiu. É... Uh... Pegar um período de um 3, 4 anos, tem pelo menos mais uns 5, 6 que não devem, não devem continuar na Fórmula 1.
1: Com certeza, né? com certeza.
0: Pelo menos, pode ser mais, né? Mas é. é aquilo que a gente sempre fala, a gente começa a falar aqui os nomes de... E, gente, é, por mais... Fácil aqui, ó, Garcia,
1: ó. É, é Pérez, Botas, é, Alonso, isso. né Hamilton, Ri, é, Ricardo já tá fora também, né? Não sei é, se o vai voltar. Ricardo
0: vai orbitar, a gente não sabe se vai voltar. Ah, tem o Ricardo também que também saiu. Uh, mas, mas é isso, é isso. É, o Guanaju Joe 3, 4 anos, não sei, é, e, e por aí vai, né, sim, é, sim. fora aqueles caras que estão lá e de repente do dia pra noite não dá mais certo, sai fora, o com a, a gente não sabe, o que vai ser do com daqui 3, 4 anos, não sabe.
1: O Gasly tem uma, 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 uma oportunidade, mas também não dá para saber, né, pra Acho, saber. ele deve seu ter claro.
0: consciência, é, seu que seu é a sei. última, Qual? né, Garcia? Se flopar na Alpine, esquece. Acabou. Né? Esquece, não vai ficar seis, quatro anos na Alpine lá flopado, não vai. A gente
1: tem é. algumas dúvidas, né? O próprio Nick De Vries também, o acordo que ele assinou é só, é tipo, sabe aquele acordo teste, né? Então foi contratado para ser piloto em 2023, então vai estar tá ali sob análise também na temporada. Eu acho até que ele pode, re, possa render bastante, mas assim, realmente a Fórmula 1 precisa, precisa estar preparada, né, Garcia, para essa... É, leva de pilotos que pode deixar o esporte e a gente sabe que no momento não é a realidade, né? As equipes ali é, não tem muitas, não tem muitas substituições, tá? Tá complicado é. em termos de é, tanto em, ah, a nível de, de é, licença, o mas também com... <risos> né, Garcia? Diga,
0: é, Nico Huckenberg.
1: Hülkenberg, né? Kevin não é, não é, tá Magnussen. É, é,
0: é é e isso vai abrir espaço, gente. Então assim, ah, mas o, o... O Enzo, ele é o novo Schumacher? Não sei. Pode até ser, a gente não sabe. Mas não sei. O, o Drogovic é o novo Senna? Ah, não sei. A gente não sabe. Mas fato é que esses pilotos estão entrando na órbita da Fórmula 1 num momento, num período promissor para que a gente volte a ter pilotos brasileiros de volta na Fórmula 1, quando a gente fala isso. Né? Porque muitas vezes a gente debate isso. Pô, a gente está muito tempo sem piloto brasileiro na Fórmula 1 e até... Um ano e meio atrás, Gavião, um ano atrás, a gente analisar... Acho que um ano, vou estar baixinho mesmo. Até um ano atrás a gente fazia que tipo de análise? É, poxa, a gente pega aqui o grid da Fórmula 1 e a gente pega os pilotos que estão chegando. Caramba, não vai ter brasileiro, hein? não vai ter brasileiro tão cedo. Não estou dizendo ou nem querendo chutar quando um deles vai assumir uma vaga. Mas essa realidade do não teremos brasileiros tão cedo na Fórmula 1 mudou. A gente já pode tirar o tão cedo. É porque Com talvez certeza. não demore
1: tanto, né? Sim, sim. Ele, é, é, o, o, óbvio que o Drogovic tá mais bem posicionado, né, Garcia ali, como... A gente tem o Pietro Fittipaldi também, que qualquer hora já, já guiou na Fórmula 1 ali, enfim, a gente tá falando também de uma vaga de titular e tal, mas mas também pode aparecer a qualquer momento. Eu acho que ele hoje foi bem, você mesmo colocou aí, a diferença entre ele e o Magnussen, não foi tão grande assim. O Pedro tá muito animado, cara, ele ele tá pensando sim já em fazer alguma coisa para 2023, obviamente, precisa, né? Dá pra ser, precisa, né? Então, é, a gente até brincou lá, o Garcia, essa daqui tá exclusiva, tá para sair aí, ainda nem fiz essa matéria, mas a gente conversa muito sobre o Pietro ter sido campeão, né? Os 16 anos na NASCAR, lá na Late Model, né? E eu já adianto para você aqui que ele disse que sim, cara, que se ele tivesse um convite aí, ele voltaria a ser piloto da NASCAR, né? Ele mora ali, inclusive, na região toda, é onde acontece ali tudo da NASCAR, né? Então ele tá pensando mesmo em 2023, mas é um cara que a gente tem ali como um coringa na Haas, né? O, o Felipe Drogovic, cara, é um cara muito focado, é um, é muito talentoso. E acho que a Aston Martin já percebeu isso também, viu, Garcia? Ele estava muito integrado ao time lá, né? inclusive para você falar com o Drogovic, se liga, cara, você tinha que passar... Pela assessoria da Aston Martin, muito chique o Drogovic. A gente está acostumado a falar com ele desde cedo, então assim, é... mas obviamente a gente cumpriu todos os protocolos e fomos muito bem recebidos lá na Aston Martin também, mas é, já está totalmente integrado ao time ali, então é uma questão de ter a oportunidade de assumir é, essa vaga. E ele falou uma coisa, né, que a gente soltou aqui no F1 Mania, que é importante, cara. Depois que o Van Dorle foi contratado como piloto reserva, a gente até comentou aqui, eu, eu fiquei bastante chateado, né? Falei, pô, e até pergunto, falei isso para ele. Pô, a gente viu o Vandoorne ser contratado e ficamos chateados aí com isso né mas como é que vai funcionar você sabia dessa divisão né você sabia que a Aston Martin contrataria um, um piloto reserva ele falou que sabia né que a ideia que, conversado já entre equipe é que eles dividam essa função durante o ano né o Drogovic também quer correr alguma coisa em 2023 o Vandoorne tem um compromisso lá com a Fórmula E então são oito corridas que ele já perderia é, então é isso, cara, tem um programa muito bem encaminhado É difícil dizer um ano Mas para quando tiver uma oportunidade Imagino que seja a saída do Alonso O, o Drogovic é, assumir é o essa problema, vaga né? de piloto Esse é o problema, né, cara Agora, esse problema pode virar uma solução rapidinho também, né, Garcia? Sejamos sinceros, porque é, a Alpine tá uma draga, cara Não é um carro com o Alonso... Martin. Aston Martin, desculpa, né A Alpine tá, até que tá bem né, uhum. Tem que estar tá num avanço. É, né? a <risos> é A Renolution, né, galera Agora, Aston Martin, cara, eu não sei se vai ser um carro que o Alonso vai se dar bem. Né? Tenho dúvidas aqui. Não sei é, o quanto financeiramente para ele é interessante. Mas parece que ele vai ter problemas lá em termos de desempenho. E, e a gente sabe que o Alonso se torna um cara chato, beirando insuportável quando começa com esses problemas, é, de, principalmente de desempenho do carro. Então, não sei, pode ser pode ser que o Alonso não dure muito lá na somate. Assim, cara, é, é entre a cruz e a espada, né? Porque se ele não durar muito, significa que o carro tá uma draga. Então o Drugo também, a draga com o Drugo já até combina, né, Garcia? Mas é, significa que o Drugo vai assumir um carro muito ruim. Ao mesmo tempo, é, se o Alonso também ficar muito tempo, a gente não sabe, as coisas passam muito rápido na Fórmula 1, né? Então essa é a chance do, do Drugo. E o Enzo, cara, é o Enzo. Né? Ele vai correr na Fórmula 2 ano que vem, eu acho que com uma equipe boa, ele pode bater, ele tá ali disputando né, o top 3, ele tá com 123 pontos, o, o terceiro colocado que é o Sargent tem 135, então são 12 pontos ali separando, né, os dois pilotos, ele pode ainda terminar no top 5 nessa temporada, mas, é, independente disso, cara, eu boto muita ficha nele pro ano que vem, e agora, acho que ele tem mais uma motivação, sem dúvida nenhuma, que é essa contratação da Red Bull, Garcia.
0: É, perfeito, é isso. E ainda sobre o, o Alonso, a gente falava aqui, né, Gabi, no começo desse ano, a gente brincava nessa lista de dispensa, a gente até falava assim: ah, mas o Alonso vai ficar, porque o Alonso tá, tá bem, tá querendo ficar. O Alonso é capaz de aposentar depois do Hamilton. Quando ele mudou para Aston Martin, a gente falou: ih, já não vai durar tanto. Porque o Alonso, digamos, é um cara que não tem tanta paciência assim. Claro que ele sabia a realidade da Alpine, ele sabia onde ele estava inserido, né, então ele até estava até segurando um pouco. Agora ele já baixou um lado é, inquieto do Fernando Alonso, ele já mudou, já pulou para a Aston Martin, e a gente não sabe. A Aston Martin até melhorou um pouquinho durante o ano, né ah, não chegou nem perto de onde eles gostariam, mas melhorou um pouco durante o ano, e, e talvez o próprio Alonso possa ser esse fator determinante para que a Aston Martin é, cresça. Né? E quando a gente fala uhum. cresça, ela é uma equipe grande no que diz respeito ao orçamento, mas não é uma equipe grande no que diz respeito a rendimento. Né? E o Alonso, por sua vez, pode ser esse cara, mas também a gente sabe que o Alonso não é muito um cara de time, que é isso que preocupa um pouco a gente. Todos os lugares pelos quais ele passou, até nesse, nesse retorno dele para Alpine, a gente achou que estava tudo bem, de repente foi lá e virou as costas para a equipe do nada. Né? Então, não é um Sim. cara lá muito de time, ele paga pela boca, fez algumas bobagens já na carreira.
1: Falou que não vê a hora de se livrar do Ocon, praticamente. Estou aqui traduzindo é, um pouco sensacionalista, é. mas praticamente por isso. nosso amigo, isso. Né?
0: Do nosso amigo. Pois, é. Aí... pois é. Então o Alonso ele se complica mesmo, a gente não sabe. Talvez resida aí, ninguém está querendo gorar, ninguém está querendo nada. Eu nem torço para que o Alonso se dê mal na Aston Martin, de verdade, me perdoa, Drogovic, mas eu não consigo torcer contra o Alonso. É... Mas, assim, talvez esse seja o fator que possa. É, até inserir o Drogovic no meio, né?
1: Talvez seja esse fator, Garcia. É, você viu agora, então, a gente falou do, da, da Alpine, ele não consegue, cara, é impressionante, né? no fim das contas, ele chuta o balde, né? Parece que é meio que isso, vai chegando no fim, né? Ele chuta o balde, é, teve toda... Ele não ter comunicado a Alpine, já tava em negociação, inclusive, é, ele fechou mais uma porta, né, Garcia? Sem dúvida nenhuma, tudo bem que ele Vai fechando quase que todos, também já está caminhando para o fim da carreira dele, né? Mas mais uma porta ali, eu acho que se fecha na Alpine e ele vai ter essa oportunidade na Aston Martin, cara. Aston Martin, é, ali, como você disse, melhorou durante a temporada, mas ficou muito aquém do que a gente imaginou, né? No final de 2021, ali no meio de 2021, né, Garcia? Quando é, todos os investimentos foram anunciados ali por parte do Lawrence Stroll. Funcionários foram trazidos de, outro, uhum. de outros times, vamos até colocar o, o Otmar Zafnauer nessa lista, né? Parece que hoje, de fato, o Aston Martin tem um chefe de equipe ali, um cara né, pra, confiável, eu colocaria dessa forma, mas falta alguma coisa ainda para encaixar no time. E pode ser o Alonso, né? A gente, eu acreditei, eu, e você também acho que foi comigo nessa, Garcia, durante essa temporada, é, eu acho sim que boa parte da evolução do, do, da Alpine se deve ao fato, ao fato do Fernando Alonso, cara você tem um cara ali com feedback muito aprimorado e isso para uma equipe em desenvolvimento é essencial, para uma equipe top também, mas, mas é igual o time de futebol, né, Garcia, você constrói um carro top, né, uma equipe top, um time top, e aí de repente aquele técnico sai, por um ano, um ano e meio, às vezes, dois anos, o Corinthians é um exemplo disso, é, o time vai jogar bem ainda, mas aí, é. aí depois volta o fator né, técnico e isso acontece também, então é, espero que não seja o caso da Alpine, mas acho que o Alonso tem papel fundamental nesse desenvolvimento da equipe aí de, desse ano e vai ser, por isso que foi que a Aston Martin quis tanto ele, né, quis tanto ele. Agora, a Aston Martin tem o Vettel também, então estaria eu falando aqui que o Vettel não é um cara que evolui muito carro? Não é isso que eu estou falando, mas realmente é, outros fatores aí que, que devem estar tá pesando nessa balança, mas... Concordo com você. Acho que o Alonso pode ser essa pecinha ali para dar esse essa virada, né, para Aston Martin parar de ser um time que tem um, um custo de time grande é, e, e de fato ter resultados de time grande, né, Garcia? É,
0: e caso seja essa pecinha, né, é, aí aí é caso de, de já que a gente deu toda essa volta para ficar nesse nesse assunto, né? É, é caso para o Drogovic é, ficar de olho em como ele vai direcionar a carreira dele também. Porque se o Alonso Sim. for mesmo essa peça, aí eu diria que é coisa para o Alonso ficar dois, três anos.
1: Ó oh, Garcia, é. eu tenho, eu tenho uma, uma boa dessa aí também. A gente estava lá falando com o Drogovic e ele foi perguntado sobre isso, cara. É, olha, se, se acontecesse que nem o Piastri. Né, que nem o Piastre, e você tivesse ali uma oportunidade de assumir, o que, que você faria isso pensando no ano que vem? Né? Então ele foi claro em dizer que, obviamente, ele ia conversar com a equipe, ia pedir uma aprovação, mas que ele é, optaria por outra equipe. Acho que é até uma resposta natural, né? é isso mesmo, não tem como. Então espero que ele esteja atento, como você disse, cara, né? porque as coisas passam muito rápido na Fórmula 1. Hoje é, ele parece que está ali numa, né, no, no local... Com, recebendo um aporte é, financeiro, talvez não diretamente, mas trazendo ali patrocínio, sendo importante nesse quesito que a gente sabe que define vagas na Fórmula 1. Ele é, veio né, de uma, uma temporada ali, impecável na Fórmula 2, tem ainda a chance é, de, de vencer mais uma corrida esse ano e aí se tornar o maior vencedor né, da, da Fórmula 2. Então ele está bem posicionado, mas tem que ficar com o olho aberto, porque... É, isso pode mudar rapidamente e ele perde né? Perde, perde o ônibus, né, Garcia? Então fica esperto para não perder o busão aí, o Drogovic, que tá muito bem posicionado, mano.
0: É isso, é isso. E, e quando a gente fala isso, ninguém, de novo, mesma coisa, a gente não tá gorando Alonso, mas também não tá gorando o Drogovic, mas é importante estar atento... E forte, como diria, Sim, como diria. E, e, <risos> forte
1: de olhos abertos, né? Que tá tem que tal?
0: É isso. E numa dessas, você pega lá, poxa, empresário, fala, pô, vai vagar um, um lugar ali, né? Pô, vou lá, né? Pô, tô como piloto da Aston Martin. Aston Martin não vai também segurar piloto de testes. A gente já percebeu que essa é uma, não é uma prática comum segurar piloto de testes, né? Sim, é, o sim. Piloto de titular, o pessoal fica um pouco mais complicado ainda, como até, até o caso do Gasly, que a gente achou que a Red Bull não estava nem aí para ele, mas a Red Bull queria segurar. Mas piloto de testes, não, tá tudo bem, vai lá, meu irmão. você precisa de uma vaga para titular, vai lá, pega. Né? Então fica de Corre,
1: olho. Corre, né? Corre porque é, as é, oportunidades é. são poucas, né? poucas
0: Exatamente. Reginaldo Torres está falando aqui que ele acredita que o Alonso vai melhorar essa Aston Martin, mas não briga por vitórias. E o Thiago Barreto, que tá sempre com a gente aqui, ele falou, acho que o Alonso não fica muito na Aston Martin. Quando ele vê que o carro não é competitivo, ele vai reclamar bastante, como fez com a McLaren, quando tinha motor um Honda, no início da né? Então, esse é o Alonso. O problema do Alonso ali na McLaren é o motor, e o motor o Alonso não tinha nenhuma influência, porque o carro não era tão ruim, era um carro que ele, ele mesmo falava, era um carro que tem até bem equilibrado e tudo mais, Sim. mas que não tinha motor e no motor o piloto não consegue ter tanta influência. Né? O, que se, o que se acredita é que ah, o, no que diz respeito ao carro, porque motor tem, é o motor Mercedes, é um motor ok. Né? Já não é o melhor, mas é ok. Agora, Carro, carro, aqui, deixa aqui comigo que eu vou. Eu trabalho em cima. É, é isso é que você isso acredita que do Alonso,
1: né? É isso que se espera dele mesmo, né, Garcia? Acho que foi para isso que ele foi contratado também, né? Porque é, é, você não tem um carro vencedor. Se você tivesse um carro bom, você fala, não, eu contratando o próximo campeão mundial. Não é o caso. Claramente não é o caso da Aston Martin, né? Então você tinha ali um Sebastian Vettel que. Poxa, obviamente devia estar contribuindo para esse projeto também, então você teria... E aí o Lance Stroll, né, cara? Porque a gente fala aqui, você vê, a gente falou aqui, sei lá, 20 minutos sobre quem o Drogovic pode substituir, e em nenhum momento a gente citou o nome do Lance Stroll, porque uhum. ele ali é o contrato vitalício é. ali, né? É uma vaga a menos que, que tem no grid. e aqui eu não estou nem falando de méritos, tá, Garcia? Se ele tem o mérito ou não de estar na vaga, mas é de fato... Não, não é um caminho natural. É. E não é um caminho natural, né, mano? Não é um caminho natural substituir isso. É, então, então a, a gente tem dois lados. Se, se o Alonso consegue realmente isso, né? Eu acho que a Aston tem chance, inclusive, de igual o, o Reginaldo falou que de não brigar por vitórias. Vitórias eu acho complicado, né? Pri principalmente nesse primeiro passo. Pode chegar a... né Mas se, se enquadrar um time bom ali, um, um carro bom, né, pode brigar ali pelo menos pelo top 5, que já seria um, puta cara, um avanço muito grande para a equipe, né, se posicionar aí, porque vamos lembrar que 2026, cara, então, a gente tem de fato essa nova era da Fórmula 1, que são as regras aerodinâmicas com um novo motor, né, 2022 a 2025. A gente tem falado bastante isso, eu gosto de frisar que é um, an são anos de transição do esporte, obviamente que alguém vai dominar, mas a gente vai ter com essa cadeia completa até lá. Então, aposto que os times estão visando, né, principalmente os times do fundo, já estão visando lá 2026, né? Então é, é. É, é de longo prazo as coisas na Fórmula 1, sim.
0: É, ainda tem isso, ainda falo de 3, 4 anos, ainda tem isso. Tem a mudança do regulamento lá na frente, o regulamento de motor. Né? Tem, é bastante coisa para a gente é, analisar aqui e, e tendo como pano de fundo essas cadeiras aí, que é o que mais a gente pode... É, prever por enquanto, porque os carros não devem mudar muito, é ajuste aqui, é ajuste ali, é um, uma evolução do carro. Até acredito que para os próximos anos as equipes devam até gastar menos, porque esse carro parece não ter muito para onde correr, não vai ter muito que desenvolver, né? mas.
1: Verdade mesmo.
0: No que diz respeito a, a, ao jogo das cadeiras aí dos pilotos, muita coisa pode acontecer assim daqui até lá. O que, que você está esperando para esse encerramento de temporada, Gavi? Não estou nem falando de desempenho de pista, porque a gente já percebeu ali que vai ficar entre as três, né? É, a gente tem uma disputa de vice entre o Charles Leclerc e o Sérgio Pérez, que tava meio esquecida, mas ganhou fôlego depois do Grande Prêmio de São Paulo. Né? Depois, depois de do Matos. De é, né? então, é, é.
1: tá que ganhou, maravilha, né? Ganhou né, um
0: certo fôlego, e pela primeira vez, assim o Leclerc mostrou que queria também, porque ele não vinha falando muito sobre isso, de repente, ah, ele fala pro, pro Carlos, me dá a posição, me dá a posição. Olha, o Charles quer, né? Ah, então, o vice... Ele Teve atitude
1: um... ali no fim, né, Garcia? No é... último respiro, tá certo.
0: É raro, né, no caso do Leclerc, mas enfim. É... O que você tá esperando para esse fim de, de, de temporada, principalmente essa disputa do vice aí, entre pilotos e entre construtores também, né?
1: Pois é, pois é, tem essa disputa aí também entre quem os construtores, diria. quem diria, né, quem diria que a gente chegaria nesse cenário, né, depois de um, <risos> de um ano péssimo ali da Mercedes, cara. Eu, a, o que eu espero é uma Mercedes forte de novo, Garcia, eu gostaria de ver a Mercedes forte de novo, né, é, e, e, acho, e, e a Ferrari à frente da Red Bull, acho que pra gente terminar o ano agora aqui, seria o cenário mais legal, né, a gente... Eu temi durante bastante tempo, você também, todo mundo, né? um domínio da Red Bull já pensando no ano que vem, porque dado a vantagem que a equipe conseguiu abrir é, em termos de desempenho também e de, de, né, de ter aliado ali Verstappen com o carro também, bom, o fator Verstappen faz muita diferença sem dúvida nenhuma, então eu queria que esse ano terminasse de uma forma diferente né? A gente falou ontem no podcast sobre esse clima de tensão que se criou totalmente desnecessário. Né? A Red Bull que conquistou ali as coisas tudo antes na temporada termina, pode terminar o ano numa baixa, queira ou não, é uma é, é uma é uma baixa ali. As, os pilotos discutindo o, o time não rendendo na pista e não que eu deseje mal da Red Bull, mas para o bem do campeonato eu queria que terminasse assim. <risos> a Mercedes na frente, a Ferrari ali é, mostrando força. O que mostrou um pouco também em São Paulo. Né, aqui a gente viu em Interlagos uma Ferrari um pouco diferente. Na
0: corrida, principalmente, né? Na principalmente que na corrida.
1: Dança. Sim, que, que, a gente, que a Ferrari já estava lá para trás, né, já estava ficando. Então, Interlagos voltou de novo. Quem sabe essa ordem invertida, Mercedes, Ferrari e Red Bull, dá um ânimo extra aí para a gente começar o ano que vem. Mas a gente viu o Max Verstappen ali, sendo realista, né, Garcia? Ele foi cirúrgico no segundo treino hoje. É, parecia que tinha muito mais ali para tirar... Do carro, então a gente sabe como a Red Bull foi bem ali no ano passado, né? Acho que o favorito, mesmo torcendo contra, acho que o favoritismo é do Max Verstappen de novo. Garcia,
0: boa, é isso. Uh, tô um pouco nessa linha também. E aí, eu lembro do final da temporada de 2020, né? Que a é Red Bull. Ganhou em Abu Dhabi, ganhou com muita autoridade em Abu Dhabi, né, aquela corrida do Verstappen, Pô, depois de uma temporada de domínio da Mercedes, a gente viu a última temporada com muito domínio no Verstappen, e a gente comentava no parque fechado lá, que a Red Bull ganhou aquela corrida com tanta autoridade, que tava muito na cara que ela já estava se preparando para 2021, e não deu outra, Opa, a gente ai. teve aquele campeonato espetacular do ano passado, né? E, e continua o projeto de evolução da Red Bull, tanto é que ela dominou um pouco mais as coisas esse ano. Né? Para o ano que vem a gente aguarda, a gente vai ver o que acontece, a gente não sabe ainda, a gente espera que a gente te... se puder ter três equipes brigando vai ser o um sonho dourado para a gente, a gente vai ficar muito feliz. né São só duas Tomara, também, é, só duas também, tudo bem. Ao me, mas ter ao ter...
1: menos duas, né? Pelo menos. É, né?
0: E se tiver duas, que seja Hamilton ah, e Verstappen de novo, porque o negócio é quente, a gente gosta assim.
1: É, apesar que o Russell, o Russell vem forte, hein, Garcia? Bem, o Russell vem forte, bem. né, cara? Bem. Acho que essa, a gente falou disso, né? Essa, repetindo essa vitória dele no Brasil essa dupla vitória, né, que começou tragicamente ali com ele rodando na sexta-feira, é, é. né, ele que iniciou todo esse processo ali, acabou polificando com o Magnussen da sprint, depois ele conseguiu vencer as duas corridas, então ele, ele bota uma pressão sim pro, pro Hamilton, sabe uma coisa legal de, de comentar também, Garcia? O Max Wilson, acho que foi, ou a Mariana Becker comentou isso hoje na transmissão, e é verdade, cara. O Hamilton, ele tava mó feliz ali no, no pódio, blá, 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 blá mas acabou aquela festa ali do Russell, eu acho que ele respeitou muito o Russell, né? Vale até um destaque aqui: ele tava no, no pódio, né? E o governador ofereceu uma bandeira do Senna pra ele, né? E ele recusou a bandeira. Na hora, sim, o pessoal ali ficou, poxa, né? Mas aí depois deu para entender que era um momento do Russell, cara, né? Não tinha nada a ver, ele pegar a bandeira do Senna, obviamente, ele seria aclamado ali pela galera. O governador galera quis toda, aparecer. Né? <risos> quis aparecer, né, Garcia? O Hamilton, ele não falou não, ele disse um, um daqui a pouco, mas não pegou. Então respeitou muito esse momento, comemorou muito lá junto com a equipe, do Russell. Mas depois, é, ali, é, nos momentos finais, a, o Hamilton tava tenso, sim. Ele sabe que ele tem um grande adversário pela frente, que é o George Russell, né, cara?
0: É, é isso. A, a vitória do Brasil ela engrandeceu ainda mais o Russell e ela tirou as nossas dúvidas, né? Porque fica a dúvida o piloto até ele vencer a primeira, até ele chegar na equipe grande, até ele se impor em cima de alguém, né? Uh, a gente fica com algumas dúvidas, né? Sim. Uh, e isso vai me deixar, vai me fazer colocar uma última pergunta aqui antes da gente partir para o próximo assunto, né? É, que assim, primeiro, o Russell vindo na Williams, ah, é um grande piloto, é um grande piloto. Chegou na Mercedes, ah, ele é um grande piloto, mas a Mercedes é que não tava andando. Na primeira corrida que a Mercedes realmente teve carro para brigar pela vitória, ele foi lá e dominou. ponta a ponta, não deu chance para ninguém. Né? Então, isso engrandeceu muito o Russell. E aí eu te pergunto, Gavi, a gente especula a possibilidade de duas ou três equipes brigando por vitórias no ano que vem entre elas a Mercedes. Na Red Bull só ganha o Verstappen. Na Ferrari eles até se dividem. E se eles se dividirem na Mercedes, isso pode ser bom para Verstappen, né?
1: Pode ser bom pro Verstappen, cara. Agora, eu também acho, Garcia, que essa filosofia de ah, briguem, né? Se matem, né? Não é, tô brincando, mas assim, ó, vocês estão livres para disputar, que foi o que rolou ali no GP de São Paulo, ela acaba também, viu, Garcia? Ela acaba também. Hoje é isso, né? É um cenário ali, poxa, é, onde o pri principalmente assim, o Russell tá na frente. Né? O Russell tá na frente do Hamilton no campeonato. Bem na frente,
0: bem na frente. Bem
1: na frente, são 25 pontos, se não me engano, né? Alguma coisa assim. Já
0: não te com a tabela.
1: <risos> me fale, por favor, aí, não tô falando bobagem. Bo 25,
0: é, 25 pontos.
1: 25 pontos, então, de, né? Não tem como, não tem como tirar mais. Ele teria que ganhar, fazer a volta rápida ali, o Russell quebrar, por exemplo. Até dá, mas é bem difícil. Então, o Russell. Primeiro que tem isso, né, seria a primeira vitória do Russell também, ele tava largando na frente, ele venceu a sprint, né? ele quis o destino que fosse assim, então a Mercedes não iria intervir naquele momento, mas... E aí eu acho que pode ser pros dois lados, tá, Garcia? Se o Russell começa a temporada na frente, né, e ganha as corridas, e aí a gente chega em um momento onde é preciso, né, é preciso determinar uma... Não, não digo nenhum piloto número um, cara, mas é preciso de ter, de ter uma prioridade, né? A prioridade é vencer aqui o, o, o campeonato de pilotos. Então, Hamilton, você tem que dar um apoio pro Lúcio. Eu acho que isso pode acontecer sim. E digo mais, cara, acho que o que o Hamilton tem hoje, né, capacidade de absorver e de executar isso também, Garcia. Eu não acho que ele seria um, um, um daqueles, né? um rebelde, se isso acontecesse. Mas, ao mesmo tempo, acho difícil de acontecer. Essa, o Russell tá na frente, 25 pontos, mas o Hamilton teve pelo menos três corridas que, que ele teve muita falta de sorte mesmo a nível de Huckenberg, cara. Né? A nível Huckenberg, assim, de acontecer algumas coisas, umas estratégias erradas. O Russell foi muito mais é, constante durante a temporada e também teve muito menos problemas. Óbvio que os problemas podem pintar no ano que vem também, mas é isso, Garcia, acho que o Hamilton vai brigar muito, muito por essa posição de prioridade dentro da Mercedes no ano que vem, caso isso venha a acontecer. Mano.
0: Dois comentários, uh, Vinícius Pereira, se a Mercedes for dominante no ano que vem, a disputa dos dois não fará eles perderem o título, assim como foi na época de Hamilton e Rosberg? É que naquele momento de Hamilton e Rosberg não tinha outra equipe tão forte para duelar com eles também. Né? Sim. E outra aqui, que isso aqui é muito... Olha, o, o, o Thales Fernandes foi sagaz aqui, ele falou o Russell pode ser campeão no ano que vem, porque se a Mercedes disputar o título no ano que vem, é mais fácil o Max e Hamilton baterem mais vezes e o Russell ser campeão, porque os dois vão perdendo pontos, ele perdendo pontos. É um ponto de também atenção. É uma
1: teoria. Então, é, né? é um ponto é, de atenção. É um, é. Uma, é um histórico que existe, né? A gente Isso. tem. E foi assim no GP de São Paulo, né? Essa tônica que o Thales está trazendo aqui. Eu acho mesmo, assim, né, que o Hamilton teria vencido aquela corrida, cara. Né? Ele teria ido para cima do Russell. E o Hamilton em São Paulo, ele é diferente, né, cara? Ele, né, ele, ele, é, ele é diferente, sim. Não sei se por, por toda a atmosfera que cria, ele também. Né, gosta ali é, da pista. Né, enfim, cara, eu acho, acredito que o Hamilton teria vencido se não fosse o acidente com o Max Verstappen, né, mas já deixou, já deixou passar uma vez, né? Então esse histórico poderia acontecer. E aí o Russell daria risada sozinho, né, Garcia? Se assim, seus adversários direto estão batendo lá atrás, né? É, ficaria tranquilo pro Russell. Mas, cara, é, o, Russell, o o Hamilton tem muita cabeça também nessa história, né? É. Eu assim como o Verstappen também tem esse ano, né? Por isso que eu acho que aquele acidente lá do GP de São Paulo é, enfim... Sei lá, foi ali uma coisa de deixa acontecer, né? E aí foi e talvez da parte dos dois, né? Porque eles não estavam disputando mais nada, o Hamilton poderia ter vencido a primeira da temporada, mas será que isso... Faz uma diferença tão grande, né? O fato dele não ter dado espaço e dado um chega para lá, meio que os dois fizeram isso, né? O Hamilton não deu espaço, o Verstappen é, foi contra ali o regulamento, acabou batendo no Hamilton, por isso foi punido. Então fica no ar realmente essa, essa tensão aí que tem entre os dois, natural. Né? A gente vê as disputas entre Verstappen e Leclerc, é, Verstappen e Russell, elas acontecem de forma diferente, né? mais natural. Né? A o próprio Hamilton também, com o Leclerc ah. ou com o Russell, é, o Hamilton e o Verstappen, o bicho pega sai faísca entre os dois e, e acho que se tiver a oportunidade de acontecer de novo, vai seguir acontecendo, Garcia
0: boa, perfeito, é isso foi só para matar a saudade no GP de São Paulo foi <risos> Gavê, um
1: gostinho, a... né, aqui isso, cara, é tá, gatinho, acabando, é né, é. tá acabando, né, Garcia olha,
0: vou te falar que se o Russell se destacar na tabela de pontuação, mesmo que o Max e o Hamilton se encontrando na pista venham a se tocar, eu acho que os dois vão encontrar um ponto de equalização ali também. No Brasil Total. aqui, o Hamilton teria dado um pouquinho mais de espaço, o Verstappen também não coloque para a última perna tão, né, enfim por aí Acho que os dois vão isso, se equalizar cara. um pouquinho, porque se vê que está dando prejuízo para os dois, acho que os dois recuam, um pouquinho pelo menos. E,
1: e Garcia, tudo bem, a gente pode aqui falar, pô, o Hamilton perdeu, jogou fora a vitória e tal, né eu, eu vi gente comentando isso, de certa forma ele poderia ter dado espaço ali, acho que ele sairia na frente na disputa, ou então pegaria lá de novo no final da reta, teria capacidade de passar de novo o Verstappen. É, pelo carro que a Mercedes apresentou tava melhor, aqui... melhor, tava melhor, né? Mas, cara, fica aquele lance, né? Que a gente reclama muito do Leclerc aqui, né? É, toda vez que você recua, cara... Por mais que você... Lá depois você, você pega a posição... É menos é um, né, Garcia? É um a zero para o adversário... Se você andar de kart, você tá ligado que é assim, né? você tá numa disputa com o cara... Ah, vou tirar o pé aqui, que depois eu pego... Tudo bem, mas é, 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 ou você tira o pé claramente. Agora, quando você disputa a posição, é, você tem, que, tem é. que se prevalecer sobre o adversário, cara. Isso moralmente tem muito a valor. A minha única
0: questão né? ali é o lance do espaço para deixar um carro de deixar o espaço para um carro. né É a minha única questão, única de todas. Até porque ali, não foi que o Verstappen foi muito sagaz para passar o Hamilton. Não, o Hamilton foi atrapalhado pelo Russell, estava lento, por isso o Verstappen foi. Então eu acho que. Sim. Teria um pouquinho menor esse evento, porque a culpa foi do Russell, viu, gente? A gente só elogiou, só aplaudiu o Russell, mas ah, a culpa é Ele largou dele. mal,
1: largou mal, né? Ele deixou, segurou, botou, né? ele segurou, né? é, ele botou a fogueira, né? Ele Botou a fogueira pro Hamilton né? ali.
0: É, deixou. Ah, então, entregou de bandeja o Hamilton, assim, pro Verstappen, né? Enfim. Sim, sim. Ah, Gavi e todo mundo que tá acompanhando a gente aqui nesse parque fechado, a última vez que eu vou perguntar isso esse ano, até porque amanhã não estarei aqui. Ah, quero saber, você que tá assistindo a gente. Conta pra gente também, que a gente vai pôr tudo aqui embaixo. Primeira fila do Grande Prêmio de Abu Dhabi vai ser formada por quem, Gavi?
1: Cara, é, meu, eu vou no que eu falei que é o favorito aqui, né? Acho que o Verstappen e... Vou botar o Russell. Vou botar o Russell na primeira fila também. Verstappen e Russell. Verstappen na pole o Russell em segundo.
0: Verstappen e Russell?
1: Verstappen e Russell, hum...
0: mano.
1: Sei então, lá, lá, não sei. Queria pôr ah, o Hamilton, As pessoas pessoal é. sabe que eu torço por Hamilton, né, mas, o que, mas é. não sei, acho que o Russell tá numa fase boa aí. Foi bem hoje também o Russell, né, terminou a frente ali, começou um pouquinho melhor esse, esse, essa semana lá em Abu Dhabi. E igual ele começou também em São Paulo.
0: Boa. Eu, eu, eu vou, acho que de Verstappen e eu vou então eu vou então roubar o seu quase palpite, Gavi.
1: Boa! Pô, vou Eu ficar vou feliz. Diversa...
0: <risos> vou ficar feliz, é ótimo. Eu vou de diversa... <risos> Verstappen e Hamilton, então.
1: Aê, Tomara que deu o seu palpite, Garcia. vou receber é. pelo
0: seu. Ah, eu é. entendi. Por que você não apostou isso?
1: Que é pra não dar errado, né? Não, mentira. Não foi. que dessa vez não foi, viu? Não foi. Eu foi, tô, tô, tô com poucas fichas. Tentei ir tentei no mais certo ali, né? Eu falei, ó, oh, gostaria que fosse a Mercedes e tal, mas poxa, o Verstappen foi muito bem, cara. O Verstappen, quando começa assim também, difícil, né? Se a, Mercedes, se a Red Bull tiver boa de novo, acabou, né, Garcia? Esquece, né? Enfim, enfim, tentei não perder fichas, Garcia. E aí o Russell, cara, eu ia apostar no Hamilton, mas o Russell começou muito bem, ele tá nessa crescente, né? acho que é mais uma tá pro Hamilton, mas tá empolgado, cara, e, e aí terminar o ano assim, é uma preocupaçãozinha a mais pro Hamilton ali, que vai ter que se superar, esse ano foi um ano de superação, a gente falou muito isso, né? não, é, não é fácil você estar vencendo, vencendo, de repente você tá numa equipe que tava lá atrás do grid, e o Hamilton teve cabeça... Né, para se fazer ali dentro disso E pode ser que no ano que vem ele tenha uma outra Provação aí, entre aspas é Que é administrar essa pressão De ter um, um companheiro de equipe ali Realmente muito forte, Garcia
0: Boa, é, é isso É isso, é isso, perfeito uh, Bom
1: Grande Obrigado. Paulo, abraço pro Paulo aí, Garcia
0: O Paulo tá sempre junto tá com sempre
1: a gente. aí Tá sempre, sempre aí sempre, Boa, sempre. tamo junto
0: uh, Vamos lá então Gavi, obrigado pela sua participação aqui no nosso Parque Fechado. A gente não se fala amanhã, amanhã você apresenta o Parque Fechado, ou seja, vai ser muito mais legal. É... Ah, vai ser muito
1: mais difícil, eu já vou preparar aqui, porque não é fácil, não é fácil apresentar nada, e ainda mais quando tem o Garcia é, como, como o nosso principal, como o nosso membro aqui. Né? Enfim, não vai, não vai ser uma missão fácil Eu já estou pensando nisso, viu Garcia Uma
0: fogueira aí mano. É, amanhã eu estarei aqui repetindo A gente já falou semana passada, mas vou estar disputando as 500 milhas de kart Rental lá na Na, na, na Granja Viana Lá no KGV e tô bastante ansioso. vai trazer isso, esse troféu inclusive. para
1: a Filmania? Não, era. não
0: vou, não vou, não vou. A gente tem que ser realista, né? É, a gente tem que não é realista. pretensão, né, Garcia? Não, não, é, mas para o ano que vem a é conversa é outra, mas enfim. Mas Boa, por enquanto é isso, é isso né? Mas estou bem ansioso mesmo assim.
1: Não, legal, depois você vai mandando os resultados pô, Siga lá o Garcia, Carlos Garcia. Que ele posta lá, às vezes ele não pode Eu ando ganhando umas corridas, sempre bacana ali Eu tenho uns acidentes às vezes também, enfim é, eu, tá, tá cheio de kart, né Garcia ah, e, calma, Deixa eu falar aqui, deixa eu responder a Cláudia aqui Garcia, porque ó Eu nas últimas etapas eu acumulei umas fichas a mais aí, Vou dizer que eu andei acertando umas coisas aí é, Recuperei umas fichas Andei apostando mais no óbvio. Recuperei umas fichas, viu, Claudio? Eu tô com, com saldo, digamos, de mais dois aqui, vai.
0: Mas, ô, Gavi, é, tinha muita gente falando semana passada que você... Foi só você dizer que... Não, agora o, o Russell não ganha mais nenhuma do, do Hamilton. Ele foi lá e ganhou uma corrida. Na
1: verdade, é verdade, cara. Falei é, então... isso mesmo. E eu, eu lembrei de ter falado isso. O pior é que eu lembrei. Eu estava lá em São Paulo e eu falei, cara... Não é possível, né? Porque chegou um momento ali que eu falei, tomara que o Hamilton ganhe. Puxa, é sempre muito legal a gente ver uma vitória do Hamilton aqui, né? E tal, enfim. É, aí eu lembrei, falei, cara, puxa, ainda falei que ele ia ganhar de daqui pra frente, então. É, e olha, se o Russell continuar nessa pressão, vai ficar difícil, viu, Garcia? Vai ficar difícil pro Hamilton é, mesmo.
0: É, 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 é pelo tá no, tá no novo, nível altíssimo. Guys, é, é, isso, é, é isso. Não é diminuindo o é. Hamilton, não, em hipótese alguma, mas é isso.
1: Não acho, não acho, até porque a gente sempre colocou aí que o Russell é um dos grandes, né? Um dos grandes é, dessa nova geração. Exato. É um robozinho monstrinho aí dessa, dessa nova geração também.
0: É, é jogo duro ali. <risos> Mas é isso, gente. Obrigado pela participação, Gavi. Muitíssimo obrigado. Tamo junto. Obrigado, Tamo cada um junto, que acompanha mano. a gente aqui durante todo esse ano, durante toda essa live. É só um pedacinho, não tem problema. Ah, domingo eu tô aqui. Depois do GP de Abu Dhabi também, a gente volta a se falar para fazer as nossas pedidas com todo o time da F1 Mania aqui também. Tá certo? Grande abraço, Gavi. Tamo junto. Valeu, Tamo junto, todo mano. mundo aí. Tamo junto. Tchau.
1: Valeu.